0: Obrigada aí pelo pelo convite, Anderson. É, a ideia da apresentação é passar por um tutorial básico em que a gente explique como construir uma rede para fazer alguns reconhecimentos, principalmente usando imagens médicas. Então, o principal ponto, como eu falei, é fazer essa construção desse tutorial de como que a gente cria uma CNN que basicamente é uma rede específica para reconhecimento de imagens, usando Keras e TensorFlow, que são as bibliotecas que a gente vai mostrar hoje para vocês. É, a gente vai mostrar também como fazer o uso de Transfer Learning, que é uma técnica muito utilizada nesse ramo, em que a gente consegue pegar co aprendizados que já foram feitos, é, que a rede já reconhece algumas coisas, e a, a partir daí criar novos aprendizados. Então, a gente não perde nada do que foi realizado lá atrás, a gente transfere o conhecimento, como o nome mesmo diz. É, e alguns desafios encontrados que a gente teve aí ao longo do tempo, que também podem servir para várias outro, outras aplicações. A gente trabalha. Volta só mais um pouquinho, Felipe a gente trabalha com aplicações em diversos tipos de imagens médicas, raio-x, tomografia, mamografias, é, enfim. E hoje o que a gente trouxe, na verdade, na verdade essa é uma palestra que a gente, como o Anderson comentou, a gente acabou é, reaproveitando uma pela, pelo tempo do convite. Então, quando a gente fez essa palestra, ela foi mais focada em um público de computação. Então, a gente pegou imagens médicas que eram mais fáceis de não médicos enxergarem pessoas, é, coisas que fossem fáceis de perceber sem precisar ser necessariamente um radiologista. Então, por isso que o nosso foco aqui vai ser uma aplicação que identifica se um raio-x está de frente ou lateral, que é uma coisa fácil de, de enxergar para a gente que não, não é especialista nessa área. Não. Pode passar um pouquinho, filho. Tá, e por que TensorFlow e Keras, né? Existem várias bibliotecas para fazer esse tipo de aplicação. As principais e mais conhecidas são TensorFlow, Keras, PyTorch e FastAPI. É, na época que a gente fez essa apresentação, coloca os gráficos para mim, Fê, por favor. É, essas eram mais ou menos, ficou pequenininho, mas a linha verde ali, acho que era o... O, o TensorFlow, amarelinha Keras, vermelhinha PyTorch. Então, dá para ver que na, na no gráfico de linha, eu digo, né? Então, dá para ver que na época da pesquisa é, o TensorFlow e o Keras, eles eram muito mais buscados e tinham muito mais artigos e eram muito mais utilizados do que PyTorch. Hoje em dia, eu acabei de fazer essa pesquisa antes de começar a apresentação, para confirmar se isso ainda é um, um perfil e ainda continua sendo. Apesar do PyTorch ter com um crescimento bem grande nos últimos anos, é, ele continua ainda abaixo de utilização do que o TensorFlow e o Keras. Por quê? É, quando a gente fez essa palestra, o que a gente tinha colocado era que o PyTorch era menos completo do que o TensorFlow. Hoje em dia, isso não é mais uma verdade, não é exatamente esse o motivo. É, a gente tem até mais coisas em, em PyTorch, dependendo do tipo de aplicação. Mas o que, que acontece? Quando a gente consegue usar Queras com TensorFlow, a forma de codificar, vocês vão ver os exemplos de código mais para frente, é como se a gente estivesse escrevendo da mesma forma que a gente entende o que é uma rede neural. Então, é um código muito mais simples e muito mais é, fácil de escrever, de entender, de dar manutenção. Quando a gente usa TensorFlow puro ou PyTorch, eles são uns códigos é, que a gente precisa escrever muito mais para ter a, a mesma solução. Eu preciso de muito mais detalhamento e muito mais definições do que se eu usar o Keras em cima do TensorFlow. É, e aí, por isso, ele acaba sendo é, frameworks muito mais utilizados em indústrias, é, em coisas que a gente precisa de um desenvolvimento mais rápido e mais fácil de dar manutenção e é, melhorar aquele código. Então, esse é o principal motivo de queras em Flow ainda serem os frameworks mais utilizados. O PyTorch, ele cresceu muito, principalmente na academia, para fazer códigos focados mais em pesquisa. Bom, e aí, é, o que, que é uma rede convolucional, né? Que é o que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, como eu falei, é uma rede neural especificamente criada para classificação de imagens hoje em dia a gente pode utilizar ela para outras coisas, mas o foco principal foi esse. É, antes de eu falar das redes convolucionais, é, vocês sabem como funciona uma rede neural, qual que é o principal objetivo dela em questão de o que, que ela faz para dar uma resposta? Vou considerar que não e vou explicar rapidinho, então. É, uma rede neural é claro que existem várias camadas, vários cálculos ali dentro, mas o principal objetivo dela, digamos assim, é descobrir pesos para é, features, pesos para características. Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que a gente quer descobrir, a partir de algumas variáveis simples, quanto que custaria uma casa. Então, vamos supor que a gente tem as variáveis de número de quartos, é, tamanho da casa e bairro. E aí a gente descobre que quanto mais rico o bairro, mais caro fica, quanto maior, mais, maior a quantidade de, de quartos, mais caro fica, e sei lá, quanto mais baixo o, o andar, mais barato fica. Algumas variáveis nesse sentido. O que a Rede Neural vai fazer é, vai pegar vários exemplos de casas, vários exemplos de preço, e tentar descobrir exatamente qual que é o peso dessas variáveis aí de quarto, de é, localização e andar, por exemplo. Então, é esses pesos que é o principal foco da rede. É isso que ela vai tentar encontrar a partir de cálculos matemáticos. Quando a gente fala de extrair características de imagens, a gente continua com o mesmo conceito. Então, ainda continua querendo encontrar pesos, de certa forma. Só que esses pesos, eles são coisas diferentes agora. Para fazer uma rede convolucional, o que a gente usa são esses filtros convolucionais que estão aí nesse exemplo da imagenzinha, essa matriz 3x3 aí. Esses filtros convolucionais, eles vêm lá do processamento de imagem tradicional mesmo. E o que, que significa? Quando eu aplico é, matrizes com valores específicos em cima de uma imagem, eu consigo extrair algumas características específicas. Então, como a gente está tá vendo ali no GIF, Alguns filtros eu vou trazer é, linhas verticais, alguns filtros eu vou trazer linhas horizontais, alguns filtros eu vou trazer a borda inteira. Então, cada um desses filtros aí, dessas matrizes, vão conseguir extrair variáveis diferentes para a gente da imagem. E aí, o que a rede convolucional vai fazer é isso. Só que a gente não precisa mais definir. Eu, como pessoa que vou trabalhar com a imagem, eu não preciso lá tentar definir qual combinação de features eu preciso para encontrar um nódulo em uma mamografia, por exemplo. É a própria rede que vai conseguir aprender é, quais são esses filtros é, para conseguir fazer essa, extra essa extração e detectar que tem um nódulo em uma determinada imagem, por exemplo. Ah, então passa mais um para mim, Fê, por favor. Então, o que ela faz é, ela vai ter vários desses filtros e várias camadas de tamanhos e configurações diferentes, e aí, a partir do, do, do treinamento da rede, ela vai conseguir encontrar quais são esses pesos aplicando na imagem, para ter esses outputs que a gente espera de resposta. Então, basicamente, o funcionamento da rede é esse, tá? Esse é o principal, essa camada é a principal das redes convolucionais e de treinamentos de classificação de imagem como um todo. E aí, como eu tinha comentado, esse vai ser o nosso exemplo, porque é uma coisa fácil... É, da gente que não é radiologista, conseguir enxergar o olho nu. Se eu colocasse um exemplo de nódulo, por exemplo, é, eu mesmo, às vezes, mesmo tá trabalhando com isso há alguns anos já, eu, é, eu não sou radiologista, então eu não consigo exatamente dizer se tem um nódulo em uma imagem de raio-x ou não. Então, esse foi o exemplo mais fácil que a gente conseguiu. Pode passar mais um. Ah, e aí, a primeira etapa para a gente criar esse algoritmo é fazer o input de dados. Quando a gente está falando de um algoritmo de deep learning, eu preciso de uma quantidade de dados grande para que ele consiga, através desses exemplos, realmente conseguir, como eu falei, aprender esses filtros e aprender a classificar se tem alguma coisa ou não. Nesse caso, aprender a classificar a diferença entre uma imagem de frente e uma imagem lateral. Então, eu preciso de um volume bem grande. Como eu preciso desse volume grande e as, e as minhas imagens têm uma certa resolução que já não é tão pequena, não caberia tudo isso em memória do computador. Ele não aguenta, ele não consegue ler todas as imagens de uma vez. Por isso, para fazer essa leitura e passar essas imagens, esses dados para a rede, a gente tem que fazer leituras em batches do disco. E a maneira mais fácil de fazer isso com os frameworks que a gente está utilizando, é o Image Data Generator. O que, que ele vai fazer? Passa, mais um. É... Mais um. Ele vai tem várias formas de fazer essa leitura, então eu posso ler os paths das minhas imagens direto de um dataframe, um CSV, por exemplo, que tem ali todos os meus paths, todos os caminhos das imagens. O que a gente fez aqui foi ler direto do diretório, então a gente criou uma pastinha que vai ter os nossos dados de treino, e aí dentro dessa pastinha a gente cria uma outra pastinha com dados contendo imagens laterais e uma outra pastinha contendo os dados das imagens de frente. E é por isso que ali está escrito flow from directory, porque ele está lendo direto do disco, e aí ele entende que ele precisa enxergar ali uh, as configurações de pastas diferentes para entender quais são as classes que a gente está tentando classificar. Ah. É, ali em cima a gente define uh, algumas especificações do nosso generator, eu poderia, por exemplo, fazer um, algumas transformações que a gente chama de augmentor que é aplicar transformações em cima da imagem, por exemplo, mudar brilho, é, girar ela um pouco, é, puxar um pouquinho para a direita, para a esquerda, enfim. E aí, com isso, a gente é, consegue criar alguns algoritmos um pouco mais genéricos, mas para esse exemplo ali, a gente nem colocou. Então, a única coisa que a gente está colocando é que a gente vai fazer uma normalização da imagem, é isso que significa aquele rescale, porque aí eu consigo que mesmo imagens que venham de fontes diferentes, todas elas vão estar no valor de 0 a 1. Um. É, a gente conseguiria até. A gente é, teve uma discussão longa em relação a isso, né, de trabalhar direto com Dycon ou com PNG ao longo do, do tempo. Para raio-x especificamente, é, a gente transforma em PNG, porque isso facilita até na captura e nas, na. É, na forma de obtenção, e a gente percebeu que trabalhar em 16 bits não teve grandes ganhos para a gente. Então, o mais fácil foi trabalhar em 8 bits mesmo, uma imagem PNG bonitinha, é, e aí, dependendo de alguns lugares, a gente acaba recebendo direto só o PNG, então, nas nossas redes, foi tudo PNG mesmo. Daria para trabalhar diretamente com o Daikon, mas aí essa forma de leitura aí seria outra. A gente teria que fazer um generator, digamos, personalizado, que conseguisse fazer a transformação direta do Daikon pois a gente trabalha com o PNG mesmo. É, e aí, eu me perdi, desculpa. Ah, então, a gente define esse generator fazendo a normalização, em toda, então todas as imagens vão estar nesse valor de 0 a 1, um. é, ali a gente está definindo que o nosso conjunto de validação, que é o que vai ser utilizado para validar o algoritmo durante o treinamento, vai ser 30% do nosso, é, do nosso dado de treinamento, e ali embaixo a gente define de onde que, vai ser, que a gente vai capturar essas imagens, então a gente está falando ali que os meus dados de treinamento vão estar tá nesse Image Chest Orientation, que é o nome da pastinha, é, e que a nossa classificação vai ser categórica, porque a gente separou em realmente duas classes. Se fosse uma classe só, a gente poderia colocar binária, só com um sim ou não de frente, por exemplo. É, e aí no final ele mostra para a gente que a gente vai ter 1.549 imagens usadas para treino e 662 para teste para validação no caso na verdade. Pode passar, Felipe, por favor. Mais e aí a próxima etapa é a construção desse modelo mesmo. Então, o que a gente tem que definir aqui nesse caso. É, quais vão ser as nossas camadas para que a gente consiga extrair aqueles features lá, quantas camadas a gente quer, de que tamanho, para que ele consiga é, reconhecer essas diferenças na imagem. Como a gente estava trabalhando com aquele exemplo de frente e lateral, e as imagens são realmente bem diferentes, como eu falei, a gente mesmo consegue identificar, então não precisa de uma rede muito grande. Então, se vocês verem ali, a gente tem basicamente três grupinhos de camadas. Então, é uma rede bem pequenininha que a gente criou só para exemplo. Nos outros exemplos que eu estava dando, por exemplo, de conseguir encontrar um nodo é, em um exame, já é uma diferença muito pequena. Eu estou procurando ali um pedacinho do exame de diferença só. Então, essa rede aí que a gente desenhou não conseguiria... É, fazer esse tipo de tarefa, precisa de algo mais profundo mesmo, realmente uma deep learning para conseguir realizar esse tipo de teste. É, mas que modelo que a gente construiu aí? Então, o primeiro que a gente define ali vai ser a resolução da nossa imagem. Então, ali a gente tem uma imagem de 256 por 256 que vai ser a entrada da nossa rede, e aí depois eu já tenho a minha primeira camada, que é uma camada convolução. Então, eu estou falando que nessa minha primeira camada de convolução eu vou ter 64 filtros de 2x2. Então, esse é o, essa é a definição da minha primeira camada. Depois, eu tenho uma camadinha que a gente chama de max pooling. O que, que ela vai fazer? Ela vai fazer basicamente um resize da minha imagem para que, primeiro, eu consiga ter mais recursos, né? Eu estou diminuindo ali o. fazendo o down sempre das minhas dos meus filtros, da minha camada, e depois é, eu consigo, com isso, generalizar um pouco melhor os meus processamentos sem ter toda aquela informação de entrada que eu recebi, eu vou diminuindo é, os meus tamanhos de, de camada. E aí, por fim, nesse primeiro grupo, a gente tem um dropout, que ele é um dos principais tipos de camadas que vão diminuir a chance do nosso algoritmo fazer, ter overfitting. O é quando ele, ele super aprende um tipo de dado, né? Então, ele aprendeu para aqueles dados, aquele dataset reconhecer ali, se eu passar algum dado diferente, ele não vai mais saber. Então, esse tipo de camada consegue reduzir é, esse risco. O que, que o dropout faz? A gente está definindo ali um dropout de 30%. Então, a cada rodada, 30% dos meus neurônios, digamos, dos meus pesos ali que eu tinha falado, vão ser desligados, não vão aprender. Na rodada seguinte, 30% diferente, não vai aprender. E aí, com isso, ele evita uma generalização. Tá? O meu segundo grupinho de camadas ali é praticamente igual, só que agora eu estou definindo que eu quero 128 filtros. E aí, depois, o que eu faço é adicionar uma camada flatten. O que, que ela faz? Como a gente viu, as convoluções, elas são matrizes. Mas, no final, a nossa resposta, ela não é uma matriz. É uma resposta um número singular ali, um número bonitinho. Então, eu preciso, antes de dar uma resposta, é, transformar essa matriz em, em, em uma array, né, em algo mais direto. E aí, o flatten ele faz justamente isso, e como o nome já diz, ele simplesmente dá um flatten na matriz de saída. Existem outras formas da gente fazer esse shape da, da dimensão, Outra é o global average pooling, por exemplo, que em vez de simplesmente transformar a minha matriz num arrayzão, ele calcula ali o, a média, basicamente, para transformar num array. É, dependendo do problema, é mais eficiente. Mas o flatten é o mais sim, a forma mais simples da gente fazer isso. Aí depois a gente tem uma camada densa. O que, que é uma camada densa? É, essa é a camada simples da rede neural. Como eu falei, é aquela camada que vai ter os pesos. Simples. Então, todo mundo é conectado com todo mundo e eu vou ter todos os pezinhos das minhas variáveis ali no meio. Então, eu tenho uma camada densa com 256 neurônios, depois um dropout de novo e aí, por fim, a minha última camada, que é a minha camada de saída. E aí, se vocês repararem, é, eu mudei nessa camada de saída a função de ativação. Então, agora eu tenho uma sigmoide que vai basicamente transformar a minha saída em uma probabilidade. Então, eu vou ter um valor ali de 0 a 1, um, tá? E aí, como eu tinha duas classes, eu preciso de duas saídas. Uma probabilidade de ser é, de frente e uma probabilidade de ser é, de lado. E aí, como a gente está usando uma sigmoide, elas são complementares, né? Então, se der 0,1 um para de frente, vai dar 0,9 para de lado. Enfim, existem outras formas de dar essa saída quando a gente quer, por exemplo, é, ter multi-classe, multi, multi em que eu quero ter realmente mais de uma resposta. Então, eu não uso mais sigmoide, eu posso usar uma softmax para que essas probabilidades não sejam condicionais. E é isso. Bom, e aí essa, esse é o resultado do nosso modelo. Então, ele é bem pequenininho, como eu comentei, o fato dele caber ali na tela representa que ele é bem pequenininho mesmo. E aí, o que a gente tem mais parâmetros para aprender é a camada densa, porque eu vou ter 256 pesos em que todos esses pesos se comunicam com o que está vindo lá da resposta da camada de Flatten. Então, eu vou ter 256 vezes 524 mil. Por isso que eu tenho muito mais parâmetros ali para aprender. É, e aí, no final, a gente vai ter a nossa, nossa última camada lá com duas saídas só. Bom, depois que eu defini como vai ser o meu modelo, eu preciso definir como ele vai aprender. E aí, para isso, eu tenho duas coisas principais, né? Definir nossa função de loss, ou seja, o que, que ele vai utilizar como é, penalização para a próxima rodada ele ajustar o aprendizado. Basicamente, é isso que significa a função de loss. O padrão para esse tipo de classificação... Passa mais um tempo, por favor é o cross-entropy. Para poder, para esse tipo de classificação, em que a gente só quer uma probabilidade simples ali, o binary cross-entropy é o principal, é, que vai, basicamente, quando a gente, ele vai ajustar para o, quando a gente dá para a resposta Y errada, é, ele ajusta ali a probabilidade e consegue ir para o peso, para a direção correta, basicamente. E aí quem define essa direção, especificamente, é a função de otimização. Então, existem várias funções, existem o gradiente padrão, que é o SGD, e existe a função ADAM, que é uma função gradiente também, só que otimizada para Deep Learning, especificamente. Então, ela é o que vem de padrão para esse tipo de, de aprendizado também. E, por fim, a gente define as métricas que a nossa rede vai cuspir. Então, de exemplo, ali a gente colocou a curácea. É, a gente também poderia colocar, por exemplo, a AUC, que é a área sobre a curva, é, e algumas outras métricas. É importante dizer que, apesar da gente estar utilizando ali a acurácia para ver o aprendizado do treinamento e tudo mais, quando a gente for fazer uma validação de um modelo de verdade, a métrica de acurácia ela se torna uma das menos confiáveis, digamos assim. Por quê? Vamos pegar de novo o, modelo, o exemplo lá do, do nódulo. A gente, no mundo real, tem poucos nódulos, né? Ainda bem. Não tem tantos, assim. Então, se eu pegar um dataset com mil exemplos e tiver ali 100 nódulos só, e eu falar que meu modelo tem 90% de acurácia, pode ser que meu modelo estava falando que, na verdade, ninguém tem nódo Isso vai dar 90% de acurácia, porque ele acertou 90% dos casos. Então, a acurácia não é tão confiável assim para ver, de fato, esse tipo de modelo. É, o que a gente pode utilizar é métrica de precisão, métrica de sensibilidade, especificidade, F score, olha a matriz de confusão. Então, na verdade, é um conjunto de todas as métricas, dependendo do seu problema, para realmente validar se o seu modelo faz sentido, se ele realmente aprendeu alguma coisa, se ele não está overfitado, se ele não está dando uma única resposta. É, então, esse aqui foi realmente só de exemplo para explicar como que a gente define é, o algoritmo. Pode passar mais um, por favor. E aí, a gente chega em uma coisa bem legal, especificamente do Keras eles começaram a implementar também no, no PyTorch, depois, em outros frameworks, mas que é o que a gente chama de callbacks, que é o que são, digamos que, tarefas que eles vão fazer durante o treinamento para validar algumas coisas. Aqui, a gente está usando os dois mais básicos, que é o checkpoint, que ele vai salvar o modelo durante o treinamento, mas ele só vai salvar aquele modelo que realmente deu o melhor resultado. Ou seja, que o nosso loss ali foi o menor possível. Então, é isso que ele vai salvar. Porque o modelo, ele continua lá tentando treinar, tentando ver se ele consegue melhorar alguma coisa, mesmo que o loss é, comece a aumentar. Então, por isso que a gente tem que salvar qual que foi aquele que teve o menor durante esse processo. E não necessariamente a última rodada que o modelo treinou. E aí, uma outra coisa que a gente faz é adicionar esse callback de early stop o que, que ele vai fazer? Como eu falei, ele vai ficar tentando lá treinar, treinar, vai tentar treinar, até a quantidade de, de épocas que a gente definiu. Então, por exemplo, se eu definir 100 épocas, ele vai tentar treinar por 100 rodadas até ver se ele consegue. Mas, às vezes, no meio do caminho, já dá para perceber que ele não vai conseguir melhorar mais que aqui. Então, por isso que é, existe o early stop. Se por cinco épocas, que é o que a gente definiu ali como paciência nesse caso, ele não diminuiu o nosso loss, ele vai parar de treinar, porque ele sabe que, a partir dali, ele não vai conseguir mais melhorar. É, essa paciência, esse delta ali, para ver se realmente não melhorou ou não, também vai variar de problema para problema, a gente tem que experimentar e tudo, e, de novo, esse aqui era mais um, um exemplo para entender. E aí, por fim, chega a parte do, do treinamento, é, o que, que a gente define na hora de treinar? Como eu falei, o número de épocas. Nesse caso, a gente colocou 50. Então, por 50 rodadas. Ou seja, ele vai ler todo o grupo de treino lá que a gente definiu 50 vezes. E vai tentar melhorar o algoritmo por 50 vezes. É, a não ser que ocorra o caso do stop, como eu comentei. A gente define quais são os nossos dados. Como a gente usou o Generator, a gente passa aí qual que é o Generator. A gente define o nosso batch, que é o quê? De quantos em quantos dados ele vai ler. Então, pode ser 8, pode ser 32, pode ser cento e pouco. Eu defino ali o tamanho de quantas imagens ele vai, ver, vai ler ao, ao mesmo tempo. É, e os callbacks, como eu tinha comentado. E aí, com isso, ele vai começar a tentar fazer o treinamento. É... Vocês podem ver que ali, por exemplo, na época 3, ele conseguiu melhorar o nosso loss. Então, ele diminuiu ali de 13 para 0,9. Mas na época 4, ele já não conseguiu. Então, ele passou uma, uma rodada relendo todos os dados, tentando ali ajustar os pesos para ver se ele tinha um resultado melhor e não teve. E aí, quando acontecer isso dele não melhorar por 5 vezes, ele vai parar o treinamento. Pode passar, Fê. E aí, depois que ele terminou o treinamento, é, chega a hora da gente avaliar. É, como eu falei, um dos pontos é lembrar que o que a gente tem que subir na hora de avaliar é o modelo que foi salvo lá no disco, porque o que está salvo em memória é o último que foi treinado, não é necessariamente o melhor. O segundo ponto é, essa avaliação que a gente fez aí, não é uma avaliação de verdade. A gente, como era um dataset muito visual, a gente só mostrou para vocês as imagens, como ficaram os resultados, mas o ideal é calcular aquelas métricas que eu comentei, calcular uma atriz de confusão, especificidade, recall, sensibilidade, para saber exatamente como é que está o meu modelo, tá? Mas passa aí, Fih. O que a gente fez aí foi, leu o nosso dataset de teste do disco, a gente carregou o modelo que está salvo em memória, e aí, a gente fez a predição dessas imagens para ver como que o nosso modelo estava. E aí, pode passar de novo. E aí, a gente simplesmente exibiu os nossos resultados. Então, a gente consegue ver aí que pelos resultados, ele acertou todos os nossos 10 exemplos de, de teste, menos um, porque era uma imagem de ponta cabeça. Se lá atrás, quando a gente tivesse definido o nosso generator, a gente vai se colocar aquelas outras funções de mudar brilho, mudar orientação, mudar posicionamento da imagem, ele provavelmente teria acertado esse exemplo também, mas como a gente só treinou com imagens certinhas, quando tem uma imagem errada, ele não vai saber dar a resposta, vai errar. É, e aí, é basicamente esse o exemplo que a gente fez, então dá para ver que ele aprendeu muito bem, apesar de ser uma rede pequena, porque é um exemplo visual bem fácil de ver, então... Sempre quando a gente consegue enxergar bem é um bom sinal de que o algoritmo também vai conseguir diferenciar muito bem.
1: A gente, primeiro, a, a Jéssica explicou muito bem aqui o, o nosso, a nossa intuição, né, nesse, nesse exemplo mais fácil. Só que normalmente o nosso desafio, né, no dia a dia ele é muito mais difícil do que só ver a lateralidade do, de, uma, de uma imagem, né. Normalmente, a gente precisa detectar coisas muito pequenas numa imagem muito grande. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi fazer a nossa própria arquitetura de rede, que foi a Latânia. E aí, como é que era essa arquitetura? Pensando no que a Jéssica falou lá atrás sobre como que uma rede convolucional é, ela funciona, a ideia foi aqui juntar várias camadas convolucionais para a gente ir aprendendo vários filtros. E aí, quando a gente. quanto mais profundo a gente chega aqui, quanto mais filtros a gente empilha, mais características complexas a gente vai é, descobrindo. Então, por exemplo, nessa primeira camada aqui, a gente, por exemplo, só é, aprendeu linhas na vertical. Mas aí, quando a gente vem para cá para baixo, a gente já consegue pegar linhas diagonais quando está mais aqui no fundo, consegue pegar textura, consegue pegar é, mudança de, de brilho, contraste. Então, essa nossa ideia aqui, bem ingênua, <risos> aviso logo, é, foi de fazer essa rede empilhando várias convoluções, e aí no final, do mesmo jeito que foi aquele modelinho lá que a gente fez para a lateralidade, é, passar por uma camada que fizesse o array de tudo, e usar uma camada densa de 1024 é, nós, porque a ideia é que a gente tem aqui imagens mais complexas. Então, teoricamente, a gente tendo mais nós ligados uns nos outros, a gente conseguiria é, aprender melhor. E aí foi, é bem parecido com o esquema da, da outra rede, né? A gente, para adicionar essas camadas convolucionais... A gente tem essa primeira camada aqui com o V2D, que é uma convolução de 2D com 32 filtros. Como aqui a gente queria trabalhar com imagens maiores, a gente usou, ao invés do, do filtro 2x2, a gente usou o filtro é, 3x3. E aí a gente também é, mudou a forma de inicialização desse, desse filtro. Por quê? Um dos problemas recorrentes em, em deep learning é que, dependendo de como você inicializa os filtros, quanto mais você treina, maior é a chance dos gradientes desaparecerem. Então, desses pesos irem todos para zero e a sua rede parar de aprender. E não é o objetivo da gente. Então, é, tem várias formas de inicializar esses pesos. É, esse aqui, que é o RI, que usa uma distribuição normal é, ele é, sempre, funciona muito bem, normalmente com convoluções, e a gente optou por usar ele ao invés de só é, inicializar aleatoriamente. E aí, como é que era a performance do nosso modelo? No treinamento, que é a linha vermelhinha aqui, dá para ver que o loss arrebentou. A gente aprendeu muito aqui, inclusive chegou em aprender completamente aqui, a gente chegou muito perto de zerar o, o loss, né, a gente chegou aqui mais ou menos em 0.4. É, mas aí quando a gente olha é, o loss na validação, a gente vê que aqui, ó, ele começa descendo, aí ele dá um super pico aqui, e depois ele tem uma tendência de alta. O que que tá acontecendo aqui? É, na verdade, esse modelo está com o overfitting que a Jéssica falou lá antes. Ele decorou, ao invés dele aprender, né, ele só decorou todas as imagens que a gente estava mostrando para ele no treinamento. E quando a gente mostrava imagens completamente novas para validação, ele não tinha aprendido praticamente nada. E aí, como o modelo estava estava aprendendo aqui e nesse caso, se eu não me engano, a gente, eu não usei early stopping ou, ou aumentei a paciência é, o modelo ele não parou ele seguiu aqui aprendendo, overfitando então a gente vê aqui a importância do early stopping provavelmente aqui ó, ele dá essa subida quando ele está aqui nesse ponto aqui a partir daqui, ó, que ele só sobe ele ia parar o treinamento mais ou menos por aqui porque dependendo da quantidade de paciência que a gente colocasse. Então, assim, a gente vê que esse modelo aqui, ele não está performando bem. Mas aí vem o que a Gé falou lá atrás, que é o transfer learning. E aí, qual é, ela explicou mais ou menos a ideia, mas qual é a grande sacada do transfer learning? Ao invés de você ter que aprender do zero, ter que fazer todo o ajuste dos pesos da sua rede e tal, tudo do zero você aproveita o conhecimento que já foi treinado pra, em cima de uma outra base de dados. E aí, é, você consegue, por exemplo, porque pensa que a gente tem imagens de cachorros, gatos, carros, objetos é, naturais, que a gente chama, né? Imagina que você tenha objetos assim, só que é, as características de curva, cor, é, textura elas são comuns a vários domínios, né? Elas não são só para o domínio, sei lá, dos carros ou dos cachorros. Então, a gente consegue aproveitar essa, esse aprendizado, todo esse treinamento que foi feito em cima desse outro conjunto de dados que nada tem a ver com o conjunto de dados médicos. Então, o que eu até falei lá, lá antes da intuição que a gente teve de juntar as camadas convolucionais, é, logo na primeira camada a gente aprende lá as curvas, a gente aprende bolhas, mas quando já tem a, a próxima convolução, aí a gente já aprende texturas, depois vai aprendendo parte dos objetos, e aí no final das contas aqui, quando a gente tem aquela camada densa, né, que a Jéssica falou e eu falei também, a gente aprende qual é a classe da imagem que a gente está olhando. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai tirar essa camada aqui, que é a que fala se é gato, se é cachorro, se é carro, e a gente vai substituir pela, pelo, pelo domínio que nos interessa, né? no caso, o domínio das imagens médicas. E aí, a gente vai fazer a entrada de dados do mesmo jeito também, que, que foi lá no outro modelinho. A gente está usando o Image Data Generator. E, dessa vez, é o Flow from DataFrame, ao invés de ser o Flow direto do diretório. E aí, o problema que a gente tem aqui é detectar cardiomegalias em, na imagem de raio-x. Então, e aí, você vê que aqui, como é um problema mais complexo, a gente já usou as transformações para aumentar a variabilidade do nosso dataset. Então, por exemplo, a gente colocou que vai ter é, o flip horizontal, mas não vai ter o flip vertical. A gente consegue mudar um pouquinho a altura e a largura da imagem, né? Andar um pouquinho assim de lado e andar um pouquinho para cima e para baixo. A gente faz variação no brilho dessa imagem a gente também pode fazer rotações, e assim, a gente não faz todas essas transformações, todas ao mesmo tempo agora. A essas transformações está associada uma probabilidade, então, dependendo da probabilidade, você vai aplicar ou não essas transformações. Mas todas as imagens são normalizadas, assim como na, no conjunto de, de dados anterior. E aí, como é que... Como é que a gente, como é que é a cara, né, de uma rede é, que a gente faz transfer learning? É, nesse caso aqui, a gente está usando uma, uma rede base, que é a Inception, e essa rede, ela já foi, foi pré-treinada em cima de um conjunto de dados muito grande, que é o Imaginete. E aí, como eu falei, nesse Imaginete tem de tudo. Árvore, barco, gato, casa, tem de tudo, mas não tem imagem médica. Tem frutas. É, então, a gente usa como base da nossa rede futura essa base, essa rede pré-treinada, que é a Inception. E aí a gente pega só a saída dessa rede, mas sem aquela, aquela última camada densa que é quem diz qual é a classe do objeto. E aí a gente monta, tipo o bloquinho mesmo, a gente monta em cima dessa rede pré-treinada as nossas novas camadas então primeiro a gente faz um average pooling é, em cima da em cima da saída vê que aqui a gente não está usando o flatten, né? a gente já está usando o pooling é, e aí a gente monta uma camada densa de 512 é, usando também a, a função de inicialização que eu tinha comentado antes também usa dropout, porque é, é muito importante. E aqui, nesse caso, a gente tem é, três classes, que é o, se, se aquela imagem é normal, se tem cardiomegalia ou se tem alguma outra coisa. Então, a gente usa sigmoide aqui nesse, nesse caso. E aí, o modelo final que a gente vai ter, ele é composto pelas entradas, que são as entradas que a gente coloca naquele primeiro bloquinho já pré-treinado, e das saídas, que é a saída que a, cam que a última camada densa aqui, com ativação sigmoidal, é, ela é, joga para fora, né? O compilador, nesse caso aqui, a gente também usou o Adam, porque ele, além de usar gradiente descendente, ele ainda usa momentum também, então... Tipo, pensa, pensa numa superfície meio assim, né? O modelo, às vezes, ele pode estar tá descendo aqui assim, está descendo a ladeira aqui, e ele pode ficar preso aqui no mínimo local. Só que se você tem momento, é como se você ainda tivesse um impulsozinho para o seu modelo conseguir ali, ó, subir a ladeira e, de repente, cair, seguir aprendendo e cair no, no mínimo real, né? chamado mínimo global. A métrica que a gente usou aqui também foi a, a acurácia. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, porque é, a gente consegue dizer se as camadas que estavam naquela rede pré-treinada, se elas vão continuar sendo treinadas ou não. Porque eu podia dizer, não, não quero treinar essas camadas aqui de cima. Eu quero só mexer nos pesos das minhas camadas densas. Mas qual é o problema disso? Tem característica que foi aprendida aqui em cima, talvez não seja tão útil para o nosso modelo. E se você continua treinando e mexendo nos pesos ali dessa camada pré-treinada, você pode encontrar outras características que sejam é, mais adequadas para o seu modelo. E aí, como é que é feito o treinamento? É, como a gente usou esse Generator, é, Antigamente, a gente precisava necessariamente usar o Fit Generator. Isso já não é mais, mais verdade, na verdade, é, já não é mais verdade agora, né? Já, eles já, me, já mexeram nisso. Ainda dá para usar o Fit Generator, mas eles recomendam que use só o Fit, que ele aceita o Generator sem problema. É, a gente usou três callbacks aqui nesse caso. Primeiro, o modo Checkpoint... E aí, fazendo a mesma coisa do modelo anterior, salvando quem teve o melhor loss durante o treinamento. O early stop também, mas tem um callback novo aqui, que é o Reduced Learning Rate on Plateau, que é, a ah, eu tô, estou tô na minha taxa de aprendizado. Pensa que a taxa de aprendizado é meio que a velocidade que você está correndo no espaço de soluções. E aí, você está com uma determinada velocidade. Só que se você começa com uma velocidade muito rápida, você pode passar muito rápido por pontos que seriam interessantes. Se você vai muito devagar, seu modelo dá aquela demorada para aprender. Então, normalmente, você coloca um learning rate no início um pouquinho maior, para ele ir rápido, mas não tanto. E aí, quando ele chega num platô, esse callback ele é responsável por diminuir a taxa de aprendizado, que é para ele começar a andar mais devagarzinho ali, no, no espaço de soluções e aí é parecido aqui também, né, você diz qual é a métrica que você quer monitorar nesse caso, o loss da validação, você diz de qual fator você vai diminuir essa sua, essa sua taxa de aprendizagem você diz qual é a paciência paciência 10 é um pouquinho demais, assim, é, hoje em dia eu teria colocado uma paciência 5 é mas aí é o tempo que você vai esperar, você estando ali no platô, para você conseguir com, começar a diminuir a sua taxa de aprendizado. E aí, aqui, do mesmo jeito que antes, né? Você tem é, qual é o passo que você vai dar é, no, no seu treinamento, né? Então, é relacionado com a quantidade de imagens que você está vendo por vez e a quantidade de imagens que você tem no total. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o, o, esse modelo estava fazendo 1.720 passos, porque tinha bastante imagem, é, e o batch size devia ser pequeno. É, a Jéssica não falou antes, mas o batch size tem muito a ver também com o, a memória que a sua GPU tem. Porque essas imagens todas, elas têm que caber na memória da GPU. Então, você controla isso um pouco aumentando ou diminuindo, qual é o batch size que você está tendo, dá para aumentar e diminuir a imagem também, mas não convém muito, porque quando você diminui a imagem você perde informação, mas também se precisar, dá para fazer. É... E aí tem os passos que você vai dar a cada época, qual conjunto de validação você vai usar, quantas épocas você vai treinar, nesse caso aqui foram só 10 épocas, era só um, um exemplinho bobo, então, nesse caso aqui, a gente nem chega a usar o, o Reduce é, Learning Rate, um platô, porque termina antes, de, antes disso. É, e aqui não está aparecendo tudo, mas talvez ele tenha é, parado lá usando o outro callback. E aí, também tem que fazer avaliação, né, para a gente ver qual foi a performance desse modelo. E aí, aqui, diferente do que, do que a gente tinha visto antes, a gente já está usando é, uma métrica que tem no SK Learn, que é o Classification Report, é, que daí ele gera todas essas métricas para você. Então, ele te diz, ah por exemplo, é, eu tinha um conjunto de 848 imagens que tinham cardiomegalia, 1.254 que não tinham e 1.368 imagens que eram imagens é, saudáveis. E aí a precisão desse modelo aqui para cardiomegalia é de 74%, então ele até, embora é, tenha menos imagens de cardiomegalia, ele está acertando melhor as cardiomegalias do que as outras classes, mas se a gente olhar aqui o recall para imagens que não são cardiomegalia, está bem ruim aqui normalmente, Mas aí, nesse caso, a gente podia fazer é, um ensemble que é juntar esse modelo aqui de cardiomegalia com um outro modelo da patologia específica dele e aí conseguir resultados melhores. Dá para fazer é, outros tipos de, de ajustes aqui, né? A gente também tem aqui a matriz de confusão. Eu não sei se está dando para ver direito aqui. Mas dá para ver, aqui é cardiomegalia com cardiomegalia, não cardiomegalia com não cardiomegalia, normal com normal. Então, dá para ver que o modelo ele dá uma confundida aqui com as coisas que não são cardiomegalia e que eram normais. É, a segunda classe que ele mais erra aqui. Porque eram normais, e ele diz que que eram anormais, porém não eram cardiomegalias, né? E vice-versa, porque, na verdade, ele também erra bastante não cardiomegalia, é, dizendo que é normal. E aí, quando a gente pensa é, no domínio médico, né? A gente não quer dizer que... A gente não quer, sei lá, por exemplo, ah, mandar para casa uma pessoa que tem alguma patologia e a gente dizer que ela não tem, né? Então, é importante, quando a gente está é, avaliando o modelo saber qual que é a nossa intenção, ah, a minha intenção é pegar os casos normais, mais, mais os casos normais do que outra coisa, então a gente dá um determinado direcionamento, não, a minha ideia é que eu tenho que pegar todos os casos patológicos, então eu dou um outro direcionamento, e isso também faz, faz parte né, de como a gente avalia e como a gente constrói o nosso modelo. E aí, quais são é, os pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente está é, trabalhando, com, trabalhando com dados, assim? É, é muito importante normalizar os dados, porque o modelo, ele, foi trein, ele é treinado de um determinado jeito, e se você depois apresenta uma imagem, por exemplo, que você não normalizou, o modelo não vai dar a resposta certa para aquilo, porque a imagem está completamente fora é, do que foi visto antes ao mesmo tempo também é, se você não normaliza os dados do seu do seu treinamento o seu modelo ele está vendo comparando banana com carroça ainda que sejam imagens de cardiomegalia então é, esse é um ponto de muita atenção é, tem muito dataset com ruído também então por exemplo nesse caso de cardiomegalia às vezes o paciente tem um marca passo que é um ruído, de repente o modelo ele vai prestar atenção no marca-passo e não vai prestar atenção no tamanho do coração com relação à caixa torácica. É, essa inicialização dos pesos também, para não acabar usando uma inicialização que vai fazer com que os pesos desapareçam e o seu modelo pare de aprender. E também a escolha da função de loss ela tem que estar tá ali de acordo com é o tipo de problema que você está querendo fazer, então é, se é um problema de duas classes se é um problema de três classes se é um problema em que o seu modelo pode ter é, uma imagem que pertence a duas classes ao mesmo tempo, né? além, de, além de ter três classes, ainda pode ser de duas classes ao mesmo tempo, então é, isso tudo são coisinhas para a gente prestar atenção quando está quando tá criando um modelo. E é isso, obrigada pelo convite, é, se vocês quiserem, é, tiverem dúvidas depois, porque às vezes as dúvidas aparecem depois, né, podem falar com a gente no LinkedIn, essa apresentação, ela está no, no GitHub, é, se eu não me engano, tem o um código lá no repositório, e é isso, obrigada.